0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Baque, Carolina Ecolin. Tia. Almirante Nelson e o seu Transatlântico no Suei. Bárbara Guerra, Moacir Clã Bonfinha, Manuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí esse aqui, o triplo coroado.
0: Vamos lá, para abrir os trabalhos, queria uma análise sua do que disse o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, que afirmou que decisão judicial, pode chegar um dia que não será cumprida. E aí, Neumann?
1: Ah, antes de qualquer resposta à sua pergunta, eu quero primeiro esclarecer honestamente ao nosso ouvinte que pelo deputado Ricardo Barros, por toda a sua atuação na Câmara dos Deputados e não apenas agora como líder do governo na Câmara, eu tenho um profundo desprezo, nojo. Olha, é... Uma coisa, é uma figura lamentável, exocrável, execrável. Agora apareceu para puxar o saco do novo chefe, que é o Bolsonaro. Sempre quem está no poder é o chefe dele. E para isso criticou o Poder Judiciário, lançando ameaças de descumprimento de decisões judiciais ao reclamado que classifica como avanços da justiça sob prerrogativas do Executivo. Eu confesso que eu não consigo nem ouvir, ouvir, ouvir o Ricardo Banco dá ânsia de vômito mas é, diante de uma declaração tão estúpida e tão golpista e tão canalha eu não tenho como não, é, não é, deixar aqui registrado o meu desprezo né? é, ele comentou a determinação do Supremo para que o governo faça o censo e o censo é fundamental não, não existe políticas é, públicas sem o censo e disse que o judiciário vai ter que se acomodar nesse avançar nas prerrogativas do executivo e legislativo. O, o, ele, o que ele chama de prerrogativas do executivo e do legislativo se, se traduz em dinheiro, 3 bilhões de reais com os quais o Jair Bolsonaro, o autogolpista em questão, ao qual ele se submete, comprou apoio é, no Congresso Nacional para evitar impeachment, e para conduzir essa sua marcha ao autogolpe. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que o respeito às decisões judiciais é pressuposto do Estado Democrático de Direito. O então, pre... Fux, para com parada, manda prender o Ricardo Barros. O que é que está faltando para prender esse subversivo? Né? É, o, o, a, eu chamo a, a meu favor aqui o belo artigo... Da, da colega Rosângela Bittar é, é, um sindicato armado no portal do Estadão em que ela disse que não há nada no horizonte a meta é alcançar a ditadura é, Bolsonaro realmente marcha passos largos para realizar o autogolpe o mais tardar na eleição do ano que vem que será contestada se ele perder e o episódio Pazuello deixa claro que o exército não lhe faltará nesse intento golpista para que isso não aconteça, é preciso que haja reação prática, ação, prisão desses golpistas. Né? Aliás, o, 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 o primeiro editorial do Estadão, a respeito de outros golpistas, aqueles que fizeram os, os, as manifestações é, antidemocráticas, é, é, é bastante coerente e, e merece ser lido com atenção. É isso aí. Carolina Escolim, Tintim por Timtim. -tim. Dê-me uma hum. razão aí para a minha náusea é, ser, é, ser combatida sem necessidade de um, um sal de frutas ou coisa que
2: eu hum. like. Aí, aí acho que é difícil, porque eu vou falar do, do, do TCU e dos argumentos do presidente Bolsonaro, né? TCU que agora diz que vai investigar, inclusive, a conduta do servidor que escreveu essa nota apontando uma suposta supernotificação do número de mortes por Covid em 2020. O Bolsonaro ontem é, falou que errou na, na nomenclatura, enfim. O caso é que é uma informação equivocada, né? Porque acho que o que há é subnotificação, não supernotificação. E eu queria te ouvir sobre esse assunto, que razões você acha que ainda se tem para discutir é, é, essa, essa possibilidade dos estados estarem abusando, né, utilizando dinheiro, mais dinheiro da União é, para combater a pandemia nos estados? É,
1: o Tribunal de Contas da União, não sei se pode demitir esse auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva, não sei se deveria ter sido mais coerente, mais forte, ao dizer que Bolsonaro mentiu. Bolsonaro mente, continua mentindo. É um absurdo que essas alturas, com o Brasil sendo enterrado, este canalha ainda fique é, falando em supernotificação, quando há uma subnotificação. Não é verdade. Agora, digamos que ele esteja certo, Carolina. Se não forem quase 500 mil, se forem 240 mil, qual é... A, a diferença é, enorme que isso pode representar em termos de humanidade. Será que esse imbecil não entende o mínimo de humanidade? E esses caras do Tribunal de Contas, eles têm que parar de ficar bancando a seleção brasileira e ficar é, dando soluções é, paliativas. Como diz muito bem a Rosane Libitar, é o caso das instituições agirem, não estão agindo, né? Agora o tribunal ainda vai decidir pelo afastamento cautelado, por 60 dias, né? É porque é amiguinho lá dos filhos do Bolsonaro. Tudo é absurdo no episódio. Mas o pior de tudo é o presidente da república ainda contestar o efeito letal da doença, que só não é mais mortal do que ele. sem Abac, o craque.
0: Muito bem. Vamos falar também aqui, Neumann, e outro assunto para você abordar, que é... Sobre a CPI da Covid, na qual o ministro Marcelo Queiroga finalmente rejeitou o tratamento precoce da Covid. O que se destaca do depoimento dele?
1: Primeiro, que eu acho que ele assinou o, o seu atestado de morte é, como ministro da Saúde. Ele não fica no Ministério da Saúde depois dessa, e basta ver o tratamento que ele recebeu na CPI da Covid por seus é, colegas bolsonaristas, apesar de ter dito que o, o maior é, o maior marco de sua vida foi o Bolsonaro ter o nomeado Ministro da Saúde que não me parece mentiroso talvez tenha sido a única é verdade que ele disse no, no, no depoimento o problema todo é que ele é médico ele é cardiologista é, é, é provável que ao tratar seus clientes, quando tratava, quando é, clinicava, ele tenha salvado vidas. Então, é, cada vida que ele salvou é muito mais importante do que uma puxada de saco dessa. De qualquer maneira, ele não pode sobreviver como médico é, no meio da, do, dos colegas e tal. Se ele é, consagra tratamento precoce, rasga o dicionário, rasga as bulas todas... É, de medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina. Né? Então, ele já chegou ao auge da carreira que é Ministério da saúde, agora ele pode sair, né? E danem-se as vidas que ele não salvar, né? É, ele sabe que o, o medicamento não tem eficácia comprovada e talvez tenha tentado salvar o, o emprego ao, ao dizer que não, é, não, não nomeou a Luana Araújo infectologista, seria a única, olha, seria a única infectologista, o Ministério da Saúde não tem infectologista em, nessa batalha enorme contra a pandemia. A, o, os infectologistas todos saíram com o, o, o Mandetta e os poucos que restaram foram embora junto com o Tais O, o, o imbecil do, do pesadelo substituiu por coronéis, como esse, esse cara de, de, de esquilo, sei lá de quê. É, Elcio Franco, é, que vai também depois naquela comissão. Comissão que já devia ter feito o seu relatório final, né? Vamos tratar disso depois. Queiroga mentiu no primeiro depoimento, quando contou outra versão, ou para a própria é, Luana, que contou a história que ele contou lá na, na CPI, eu acredito nela, não tem por que não acreditar. Ou então ontem. Ficou evidenciado ontem, que existe realmente uma interferência do Conselho Sombra negacionista de Bolsonaro na política pública que deveria ser do Ministério da Saúde. Agora, e daí? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Bom, vamos falar um pouquinho então, já que você deu a deixa, sobre esse relatório final. É, há uma expectativa, que perdeu um pouquinho de força, de um relatório preliminar mas, na teoria, a CPI já poderia aprovar o relatório final, é o que você traz aqui no seu artigo. O que te leva a reivindicar o fim dos trabalhos da comissão?
1: No meu artigo, CPI da Covid já pode aprovar o relatório final, a linha fina é Vídeo do Conselho Informal do Bolsonaro contra a vacina dispensa novos depoimentos aí os dois últimos parágrafos que eu gostaria de ler para defender essa tese com mais segurança o gabinete mais das trevas que da sombra tem tornado inútil o esforço da CPI de arrancar depoimentos dos vassalos do chefão que abusam do direito constitucional do silêncio garantido por Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal a Eduardo Pazuello e Nisi Yamaguchi para desmentir os fatos e as declarações que eles mesmos já deram em shows de cinismo sem limites o especialista em partos Perinatalogia. Você recorreria a esse especialista, Osmar Terra, ou, em algum parto seu, Carolina? Eu não deixaria minha mulher chegar nem perto dele. Né? <risos> e Melhor. neurociência, hein? até porque ele tem uma fama, de, com aquela cara de troncho dele, de ser um grande conquistador, de conquistar as senhoras da altíssima corte. Né? Osmar Terra ex-militante do Partido Comunista do Brasil, à época já tendo obedecido ao tirano albanês Enver Rocha. Agora é fiel ao adorador de torturador e miliciano. A oncologista Nizia Yamaguchi, se você tiver um parente indo para um, um, um respirador, não, não peça conselhos a uma oncologista, principalmente se ela for diz né? seria na certa mais capacitada a convencer Bolsonaro de que não se cura câncer com pílula, do que a recomendar a inclusão na bula da cloroquina da cura da Covid-19. A reputação do microbiologista Paulo Zanotto, da USP, é polêmica e duvidosa. Os três poderão alegar que estão mais próximos de entender o sistema respiratório para assessorar o Bolsonaro do que o encarregado por este de estudar o novo coronavírus. Arthur Weintraub, advogado de baixo renome profissional, é incapaz de distinguir um alvéolo pulmonar do auriver de pendão de minha terra que é a brisa do Brasil, beijo de balança. Conversa do Castro Alves. Já que não conseguirá mesmo trazer Weintraub e Carlos Wizard dos Estados Unidos para deporem, convém aprovar o relatório final e encaminhá-lo ao Ministério Público Federal, que muito provavelmente o despejará na lixeira mais próxima. Pelo menos isso reduzirá gastos públicos, Raíssa Abac, o craque.
0: Muito bem, vamos falar também aqui sobre a festa no campo e protesto nas redes. Acho que é um bom título, né, que a gente viu aqui nessa foto-legenda publicada na primeira página do Estadão de hoje. É sobre a vitória da seleção brasileira, está invicta lá nas eliminatórias. E nas redes sociais teve um manifesto aí divulgado contra a Copa América, mas dizendo que vão disputar aí o torneio. O que você diz, né, Mani?
1: É, eu vi o jogo, eu gosto de futebol e gostei do jogo. A seleção jogou bem contra o Paraguai, né? Quero ver como é que é contra o... os campeões, né? Contra os alemães, contra os espanhóis, contra os ingleses, contra os europeus. De qualquer maneira... É uma seleção de astros que não são homens, no sentido da palavra, que não têm caráter, que não têm né? força interior, que não pensam, que não têm empatia nenhuma. Né? É, em vez de, de, de firmarem uma posição é, de protesto concreta, não, não aceitarem a convocação para a Copa América no Brasil, eles fizeram um manifesto, Cujo, é, cujo título, Somos contra a Organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira, é um primor de hipocrisia, de covardia e de cretinice. Né? No manifesto, eles explicam que não houve tentativa ou sugestão de boicote à, à Copa América. Oh. E assim, se limitam a expor o desconforto com as mudanças da sede e dificuldades com a organização. Não dá para esperar nada de. dá para esperar alguma coisa de Neymar? Como ser humano, como jogador, ainda dá para esperar alguma coisa, não muito, né? mas alguma Agora, como ser humano, dá para esperar alguma coisa de, de Marquinhos ou de Casimiro? Ah, pelo amor de Deus. É, é, mas cercado no que nem conversa, desistiu do patrocínio da Copa América. Agora, uma coisa eu te pergunto, Raíssa Abac, se acabou hum. tentou subornar a denunciante com 12 milhões de reais, quanto não terá sido usado para manter o absurdo desse incentivo ao vírus, em nossos estádios. Olha, vamos parar de falar da de democracia corintiana, de Sócrates, Vladimir e Casagrande. Talvez tenha sido a última geração de homens de verdade na, no, no alto, na cúpula do futebol brasileiro. Na cúpula não, né? Na, no, no, nos melhores desempenhos do futebol brasileiro. Essa geração aí é lamentável. E te digo uma coisa, não adianta ficar aí é, puxando o saco da CBF que isso não dá a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, não passa da Bélgica, que não é assim... Aliás, já não passou, com Tite e tudo. Né? Carolina Mercolim, tintim por tintim.
2: Sabe uma palavra que não aparece nesse manifesto da seleção brasileira? Diga. Pandemia. Vida.
1: Pandemia. Vida. Hmm, yeah. Pandemia. É. Vida. 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 São canalhas sacerdotes da morte bolsonaristas.
2: Falar um pouquinho sobre economia, tem uma manchete importante no Estadão de hoje, aqui na primeira capa, falando do Nubank, que recebe um aporte, agora a a disputa com os bancos tradicionais. O que, que representa esse movimento e esse aporte que chega do exterior?
1: É, o aporte é razoável, viu? 1 um bilhão e 150 milhões de dólares, não é dinheiro desprezível, não, né? É, foi recebido pelo Nubank, liderado pela gestora Berkshire ui do mega investidor Warren Buffett, deu força adicional para o Nubank entre os investidores. A empresa não tem capital aberto, o negócio é, elevou a avaliação do Fintech para 30 bilhões de dólares e mexeu com o mercado. Né? Agora, deixou para trás a XP, o Banco do Brasil, já está próxima do BTG, mesmo dando prejuízo. Né? No topo, aí tá, são inalcançáveis ainda o Itaú, o Unibanco e o Bradesco. Agora, resta a quem opera no mercado esperar novos passos de investidores do porte de Buffett para saber até que ponto esse enfrentamento dos bancos tradicionais será ou não levado adiante. Não é o meu caso. Eu, eu não pertenço ao chamado mercado financeiro. Eu não invisto na Bolsa. Estou nem interessado em saber o que, é que acontece na Bolsa. Eu estou interessado na realidade, nas pessoas passando fome e nos imbecis dos jogadores da seleção brasileira é, esperando que a Carmen Lúcia, uma mulher que espero que tenha o um mínimo de coragem, impeça a realização absurda dessa cepa américa no Brasil. Carolina, não foi um dia assim de muita alegria aqui na, no nosso contato, mas eu quero dizer que eu continuo esperançoso, porque daqui a pouco eu vou dar leite para o meu filho Arthur.
2: Aliás, <risos> vai tempo que ele A felicidade aqui, voltará. <risos> faz sempre Fala. que ele não invade aqui o nosso, nosso espaço
1: ah, O meu filho Arthur é um esperto Ele hora. que fez aniversário
0: Isso. agora faz pouquinho fez, tempo né? Fiz aniversário
1: passada. dia 1º de junho ah, Eu entendi. completei 70 anos, 18 de maio e ele 2 E ele 2 <risos> <risos> No dia 1º de junho, no dia esse, esse 1º de junho agora eu completei 51 anos de paulistano viu? É. E 11 anos de paulistano honorário, que eu recebi o título de cidadão honorário de São Paulo.
2: Boa. Iniciativa Bom, do vereador Pico começar... Formiga. Eu vou começar de três, tá? De, de três, três,
1: de três, é.
0: São Paulinos viram querer começar de nove, mas não, não rola, não dá tempo, né, Carol? É.
1: é. é. Não dá tempo. Na verdade, de que que fizeram dois lá no, no interior, né? No interior. <risos>
2: Já falei
0: o três. Ah, já falou três? Então vamos lá, então vou falar dois. 1, 1,
2: pé.